0: Muchas bendiciones, soy el pastor Michael Santiago y Primicias es la serie de mensajes que vuelve a darle la importancia y el espacio a la temática de la siembra y la cosecha. Es un principio de entrega donde siempre terminas cosechando aquello que sembraste. No olvides que entregarle a Dios nuestras primicias no es algo que se encierra solamente en lo económico, sino que también incluye nuestro tiempo, espacio, nuestras fuerzas y también nuestros talentos. Así que acompáñanos en esta segunda serie de mensajes. Recuerda también que puedes compartir estos mensajes con otras personas para que de igual forma puedan ser bendecidos. Y de esa manera también ayudas a que nuestro podcast crezca y alcance a nuestra generación. Muchas bendiciones.
1: Fascinante es lo siguiente. La Biblia nunca muestra el interior de la casa cuando ocurre el milagro. Porque el profeta le dice, entra con tus hijos a tu casa y cierra la puerta detrás de ti. Y la mujer está en casa y lo único que la Biblia muestra acerca del interior de la casa es que cuando la mujer tiene el frasco de aceite y lo derrama dentro del otro, el otro se llena y este todavía está lleno y busca otro y derrama y se llena y busca otro y derrama y se llena. Lo interesante es que yo no sé de dónde el aceite comienza a salir yo no sé si de momento el aceite le comenzó a caer desde el techo, hello, sígueme yo no sé si de momento se abrió un grifo de alguna parte y se destapó y el aceite comenzó a salir, yo no sé si el aceite de pronto le comenzó a salir de la mano, ¿saben lo que sí me parece tan extraordinario? que mientras hubieran vasijas disponibles el aceite no cesó mientras hubiera disponibilidad en casa, habría multiplicación en esa misma casa mientras haya la disponibilidad en tu vida, de que Dios haga algo, de que Dios te entregue algo y de que Dios te lleve a algo, yo te aseguro que Dios te lo entrega, que Dios lo hace y que Dios lo realiza sobre tu vida, alguien que grite amén en esta tarde, porque mientras hubiese disponibilidad el Señor tomó lo poco y lo poco lo convirtió, entonces en abundancia en la casa de la mujer. tomó algo que parecía demasiado insignificante, algo que no parecía suficiente, pero en las manos de Dios lo que esta mujer tenía se convirtió en exactamente lo que necesitaba. De la misma manera, encontramos a esta mujer en Sunem. Interesantemente, cuando miramos la vida de esta mujer, segundo de Reyes, capítulo 4, la forma en la que la mujer se expresa dentro de estos siguientes versículos, los exegetas pueden deducir y entender de que esta mujer era una mujer de la alta sociedad. Esta mujer no tiene necesidad económica. Esta mujer tiene plata. Esta mujer tiene dinero. Aún al punto en que cuando el profeta se ha quedado en la casa y le pregunta a la mujer qué necesita, el profeta le pregunta qué es lo que tú necesitas que yo hable al general del ejército por ti y ¿sabes lo que la mujer necesita? lo que yo necesito ella dice yo habito en medio de mi gente o sea la mujer le está diciendo yo tengo conexiones para yo mismo sentarme a hablar con él todo lo que yo necesito yo lo tengo a la mano es una mujer adinerada es una mujer importante pero a pesar de lo mucho que tiene hay algo que le falta a pesar de la abundancia económica que esta mujer puede encontrarse viviendo hay áreas de su vida que todavía se encuentran vacías. ¿Me permiten un minutito? ¿Me permiten un momentito? O sea, esta mujer económicamente está estable esta mujer económicamente vive demasiado bien, hasta el punto en que todos los días que el profeta pasa por su casa, la mujer le prepara un plato de comida, yo creo que la mujer cocinaba internacional porque el primer día el profeta pasó y le, ya le cocinó pupusas rellenas de queso y el segundo día pasó y le entregó tamales como lo que hizo nuestra en hermana, como lo que Patricia me llevó a casa los otros días. tengo la olla, está allí todavía, otra entrega. y de pronto pasó el otro día y le hizo un mangú dominicano y al otro día le hizo arroz con habichuela alguien me sigue, todos los días que el profeta pasaba por la casa de la mujer, hay un plato de comida. La mujer tiene bastante y dice, lo que tengo, permíteme entregarlo para el profeta. Hello. Y cada vez que el profeta pasa, él se va chupándose los dedos. Dios mío, bendice a esa mujer que mañana consiente diferente, que mañana haga algo nuevo. Hello. Todos los días el profeta pasa y tiene que soltarse hasta, hasta el cinturón porque el tipo está que explota. todo lo que está la versión Michael Santiago hablado hoy. Todos los días pasa por la casa de la mujer y se alimenta. Hasta que la mujer se sienta a pensar y dice yo que tengo tanto yo que vivo también, un plato de comida es poco en comparación a lo que yo puedo hacer para el profeta. Tan bien que yo estoy, tanto que yo tengo, la mujer entiende, algo más yo debería hacer. Y la mujer decide preparar un aposento. La mujer decide preparar una habitación donde el profeta pueda quedarse. Porque desde la primera vez que la vemos, en este mismo pasaje, Haciendo, compartiendo. O sea, dos veces la encontramos entregando de diferentes maneras. Primero entrega comida, ahora prepara un aposento. Porque lo, lo, lo interesante es que esta mujer vive con el pensamiento de que, de que dar es mejor que recibir. Y yo creo que es el pensamiento con el que más chocamos nosotros. Dar es mejor que recibir. Dame, es mejor que tú recibir. Sí, porque todos queremos recibir. Pero cuando somos llamados a, me permite predicar un momentito. Hay una palabra dominicana que a mí me fascina. Es la palabra tacaño. La traducción, sujeto. La traducción dominicana, tacaño. Eh, eh, en palabras boricua caminan con los codos. Ah, eh, eh, necesito eh, eh, refugio. ¿Cómo se, cómo es? Ah, oh, maceta. Eh, seguimos sacando definiciones. ¿Qué, qué, qué más Re, Refugio. ¿Sabe alguna palabra? ¿Sabe alguna palabra? Es la misma, es igual de tacaño, de macete y camina con los codos. Ah, son los mismos, ¿verdad? Beatriz, es el mismo. ¡Oh, coco seco! ¡Oh, Dios mío! No piensen en el coco seco de Juan, no, no es eso. No, no hay eso, eso no es. Esa, Beatriz no te, está, no, no te está diciendo nada. ¿Sabes cuál es una de las razones? por la que la mayoría de nosotros vivimos en tanta etapa de miseria, porque Dios en ocasiones, deseando entregarnos algo, nos está diciendo, dame ese poquito que tienes, porque está ocupando el espacio, es como cuando usted, usted prepara una mesa para, para, para una fiesta, y usted tiene algo que no, no compone nada, no hace nada, pero está ocupando el espacio y usted se trae una bandeja y usted trae comida y usted eh, que alguien lo saque. No, es que me gusta tenerlo ahí y el problema es de que mientras yo lo tengo ahí, todavía acá yo tengo lo grande que puede llenar ese espacio. Y el problema está en que en ocasiones el Eterno me está diciendo es que yo quiero bendecir tu casa, es que yo quiero bendecir lo que tú trabajas, es que yo quiero bendecir aquello aquellos que tú emprendes, pero primero necesito que tú saques lo que tú tienes. Pero el problema está, escúcheme bien, cuando usted vive dependiendo de lo que usted tiene en su mano, usted jamás podrá recibir lo que el Eterno tiene en la suya y el día en que usted entiende que aunque en mi mano yo no tengo nada, pero que en las manos de Dios hay abundancia, se convierte en el día, amado, en que usted no le tiene miedo a que no, me falta ahora. Mira, amado, me permite testificar un momento. Yo me he encontrado en los minutos antes de la medianoche de que algo se tenga que pagar o que algo se tenga que hacer y antes de medianoche llega. Ah, usted no, usted, usted no está acá. ¿Usted quiere que yo le testifique? De hecho, permítame testificar este porque mi testimonio no era tan grande como el que yo escuché. Yo estaba testificando algo así en estos días y yo pensé que mi testimonio era grande hasta que escuché este testimonio. Permítame compartirle esto, permítame compartirles esto. Conocí un pastor, eh, de hecho tengo un compromiso con él eh, pronto. Conocí un pastor hace eh, el año pasado, o sea, el año pasado conocí un pastor y eh, <ríe> yo recuerdo que cuando eh, voy a, la, a fuimos a la iglesia a una campaña, fuimos ministrando tres días a la campaña del pastor. Eh, de hecho aquí mismo en Georgia fuimos a predicar en su iglesia y recuerdo que un templo hermoso, ¿verdad, es decir, Un templo bastante bonito. El pastor allá, un sitio demasiado impresionante. Cuando yo me siento a hablar con el pastor luego de la campaña. Yo, le estoy, yo le estoy, Fernando, yo le estoy testificando al pastor cómo, a Dios, cómo Dios me proveyó mil dólares Y yo, o sea, yo, Luis, yo me siento Como que esto es el testimonio más grande Y yo le estoy diciendo, no, de momento Una mujer me llamó y me dijo Varón, yo, te, yo, yo, yo siento darle un ofrenda Y cuando yo fui al buzón me encontré Con un cheque de mil dólares Y yo me siento como que este es el milagro más grande Que era el testimonio que yo le iba a contar Pero usted ni se asombró y, y era lo que yo le iba a decir Y, 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 y yo le estoy contando esto al pastor Como que, es que Dios, me, no, Dios me proveyó de una manera tan brutal Y el pastor me dice Ajá, ¿tú me metes a contar, tú me metes a contar tu testimonio? El pastor me dice, estuvimos cinco años re, eh, sin un templo propio, cinco años reuniéndose en el templo de, uno, de, de, de una iglesia americana, estuvimos cinco años en el, era de hecho el salón de actividades del templo de los americanos, ellos no pagaban renta, los pastores de la iglesia americana jamás le pidieron que les pagaran por usar sus facilidades. Pero el problema era que el mismo centro de actividades lo utilizaba la comunidad para sus actividades también. Entonces, ¿usted sabe cómo se mueve esto? Que cuando algo se rompía, ¿quiénes eran los culpables? Los hispanos. Los problemas eran los hispanos. Algo se dañaba y el problema lo tiene quién? El pastor de la iglesia hispana. Entonces, los cinco años en esta problemática, todo se rompía, todo se dañaba, los culpables eran los hispanos a veces llegaban y se encontraban con que habían. Mira, eso parece una tormenta. Y ellos mismos tienen que sentarse a trabajarlo, a recuperarlo, a arreglarlo. Porque la culpa siempre era suya. Casi finalizando los cinco años, el pastor de la iglesia americana se jubila y traen un pastor nuevo. El pastor nuevo no le agradaba tener al pastor. Hispanos, con ellos en la iglesia, así que les dio un ultimátum. Tienen tanto tiempo para alargarse, tienen tanto tiempo para irse. Y el pastor me dice que comenzó a orar. El pastor comenzó a orar y está pidiéndole al Señor que haga algo porque eh, son una gente súper humilde, ¿verdad? O sea, usted conoce a esos hermanos, esos pastores, esa gente son un pan de Dios. El pastor me está explicando cómo están orando, le están pidiendo a Dios. Y en uno de esos días de oración... Eh, Tocan a la puerta de su casa. Él estaba sentado en la sala con su esposa. Tocan a la puerta. Y cuando él abre, hay una persona, un hombre desconocido. El hombre se para a la puerta y le dice al pastor. Eh, usted no me conoce eh, y yo tampoco lo conozco a usted. Pero yo no soy cristiano, le dice el hombre. Yo no soy cristiano. Yo no persevero en ninguna iglesia. Pero desde pequeño mi mamá me enseñó la importancia de traer el diezmo a la casa de Dios. Y el hombre le dice al pastor. Yo no lo conozco, pero estando en casa... Usted, de manera, de no sé de qué manera, usted llegó a mi pensamiento. Porque le estaba preguntando a Dios a quién yo le iba a entregar mi diezmo. Le dijo, yo llevo años reteniendo mi diezmo en casa y no sabía dónde llevarlo. Y mientras estoy en casa, tú llegaste a mi memoria. Llegué aquí sin conocerte. Hizo así y le entregó un sobre al pastor. Aquí, yo le quiero entregar mi diezmo a usted. Le entregó el sobre y se fue. El pastor dice que puso el sobre en la sala. Se fue, se bañó, comió con su esposa al rato, como a las horas, ¿se acuerda de que estaba el sobre en la sala? Cuando él va a la sala, abre el sobre, saca un cheque, el pastor, el pastor casi se muere, el pastor casi le da un patatú, el pastor casi cae de pa, patas arriba, arriba así, y de momento sale llorando y gritando y llama a la mujer, y cuando la esposa viene y la mujer mira el cheque, era un cheque por medio millón de dólares. Un cheque de medio millón de dólares. El pastor no es esto. Y la cosa es que el pastor trabaja en una compañía empacando cajas y el próximo día él va al banco para depositar el cheque o para ver si el cheque es genuino. Y él va con su pantalón manchado. ¿Usted ha visto a Fernando cuando llega el trabajo el pantalón lleno de pintura? Él sale así con el pantalón manchado, unos zapatitos. Él así con su inglés medio 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 y se para delante del teller y le dice I, I, I want to deposit a check. Y la mujer le pregunta uh, okay, ¿de, ¿De cuánto es el check? Y él le dice $500,000. Y ella le dice $50, $50,000. No, 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 no. Half a million dollars. Y ella... Vamos a la calle, <risa> Llama a su supervisor, llaman acá. Él, él, él dice, él, él, él lo que esperaba era que cerraran el banco y que él se lo llevaran arrestado. Y la mujer llega acá, la mujer está mirando, está conversando, llega uno de los jefes grandes y le pregunta, ¿dónde tú sacaste este cheque? Él le dice, yo estaba en casa y un hombre llegó a casa, yo no lo conozco y él me lo entregó y me dijo que quería entregarme su diezmo. El hombre dice, ¿tú sabes que esto es algo serio? Le está diciendo el jefe grande, ¿sabes que esto es algo serio? Para nosotros verificar si esto tiene veracidad, esto tiene que pasar por todos los filtros federales. Esto tiene que pasar por filtros del FBI para saber si esto no es lavado de dinero. Y el hombre le dice mínimo va a estar una semana y media sin recibir contestación. Si esto es un fraude, ¿sabes que Hay un problema grande, le está diciendo el hombre. El pastor se va a su casa a la mañana siguiente, recibe la llamada telefónica del banco usted ya puede darle uso al dinero porque su cheque es as clear ya, ya su cheque está en su cuenta bancaria en ese mismo momento llamaron a la realtor oh amado eh, eh, a, a mí me dan ganas de certificar ella llama la, él llama a la realtor y le está diciendo comienza a buscar un templo porque queremos comprar encuentran un templo que es el templo donde están ahora, cuando lo están mirando, porque todo la, todos los templos que tenían, casi todos tenían su oferta, pero cuando encontraron un templo, aún así tenía una oferta, pero él le dijo a la real, yo quiero que tú le tires oferta a ellos porque yo quiero ese templo. A la mañana siguiente, el pastor de aquella iglesia, del templo que estaban vendiendo, lo llama y le dice, mira, había una persona que me había, me había ofrecido casi 100 mil dólares más de lo que tú me estabas ofreciendo a mí pero yo no le quería vender el templo a ellos y cuando yo vi que tú eres un pastor pentecostal yo soy de Church of God yo soy un hombre que creo en el poder del Espíritu Santo y cuando estoy en casa yo sentí que el templo tenía que ser para ti tienes el templo por 325 mil dólares con 8 acres de terreno con una casa y con otro templo un edificio que tiene al lado Amado, el testimonio no acaba porque cuando ahora tienen el templo y comienzan a trabajarlo, nadie en la iglesia sabe así que el día que usted lo vea estamos trabajando en un templo, eh, Amado, el templo es para nosotros, amén Ah, usted, usted como que no me está creyendo se meten en el templo, están tres meses trabajando, están tres meses arreglando y cambiando había un trabajo que había que hacer de viga a lo largo de todo el edificio salía más de 15 mil dólares a hacer el trabajo, ninguno de los hermanos trabajaba en esto nadie sabía trabajar en eso y están los hermanos tres meses todos los días metidos en el templo trabajando todos los días nadie sabe lo que está pasando pero están trabajando, a un día llega un americano, se para frente al templo y llama al pastor y le dice me enteré que están trabajando haciendo arreglos aquí y que tienen un problema de un trabajo de una viga, yo voy a hacer lo siguiente, yo le voy a hacer el trabajo, yo voy a poner todo el material, voy a poner a todos mis trabajadores y usted no tiene que pagarnos un solo centavo, nosotros queremos sembrar en usted, usted debe seguirme en este momento, cuando luego de tres meses de haber culminado todo el trabajo del templo el pastor hace una, una convocación a toda la congregación ¿Sabes? Los hermanos están esperando con que el pastor no salga con el dame cinco mil dólares tú, dame cinco mil dólares tú. Están los hermanos con una cara esperando de que aquí nos va a matar el pastor. El pastor saca una copia de la hoja del título de propiedad del templo lo presenta a los hermanos y le pregunta, ¿usted sabe cuánto vale esto? Esto vale casi medio millón de dólares. Tomando la hoja de papel, el pastor la hizo pedazo y los hermanos se vuelven locos. Pero el pastor, ¿qué hace? El pastor le dice, esto fue un regalo de parte de Dios. El templo está saldo, el terreno está saldo, el edificio está saldo. Esto nos pertenece a nosotros, amado. Cuando yo Si le va a adorar, adóralo de verdad en este momento. Porque esta mujer entiende que dar es mejor que recibir. Y a lo mejor la mujer no está esperando recibir nada, amado. Pero hay principios espirituales que Dios no olvida, que Dios no ignora. Mateo 10, 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Lucas 6, 38, dad y se os dará. Segunda de Corintios 9,6. El que escasamente siembra, escasamente siembra. Llegará, escuche bien amado el día en que usted vaya a traer su ofrenda al altar, usted vaya a traer su tiempo, usted vaya a traer algo para el Señor y usted lo trae con mala gana, usted lo trae sin deseo de entregarlo, lléveselo para su casa, no lo entreguen porque el Señor no te lo recibe esto yo se lo conté a los hermanos los días, es como el hombre que está en un culto y, 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 y van a recolectar la ofrenda y le dice al Señor, Señor, voy a meter la mano en el bolsillo y lo que yo saque, yo te lo voy a entregar como ofrenda. Metió la mano en el bolsillo y sacó un billete y sí, dice, reprendo al diablo, y metió la mano en el bolsillo otra vez. Y va a la hermano con el gasofilacio, el hombre saca así la mano, echó la ofrenda y está así adorando a Dios, el momento mete la mano en el bolsillo, asegurarse que tiene el billete de 100, cuando mira se da cuenta de que entregó el billete de 100 y tenía el billete de uno en el bolsillo y dice, Señor, yo te entregué el billete de 100 y el Señor le dice, pero yo lo recibí como el billete de uno. Hello. La actitud con la que vamos a dar, escuche bien, cuídate de hacer cosas buenas con malas intenciones. Esta mujer... No está bendiciendo al profeta porque ella quiere recibir algo del profeta. Usted no ande dando ayudas, sembrando en la gente, bendiciendo a la gente porque dice, yo sé que Dios me va a bendecir. No, Usted ya. su recompensa fue el gracia de alguien. Su recompensa fue la palmadita en el hombro. ¿Alguien me sigue todavía? El día en que usted haga algo, esperando a que... Mm, ya mismo lo va a testificar a veces que fui yo, ¿verdad? Ya, ya mí me va a tomar la parte y él me va a decir bueno man, mí me... y ya se acabó. Se acabó. Pero cuando usted es movido por el espíritu, hello. Por eso es que yo creo que necesitamos ser más sensibles a la voz del espíritu porque la voz del Espíritu te puede despertar de madrugada y te puede mostrar la necesidad de alguien y te dice, ahí está la familia pasando una necesidad económica, no tiene dinero y yo puedo tener la, la cuenta del banco pero Señor levanta otro que yo vivo tan lejos, yo vivo a media hora, pero aquí que Dios quiere utilizar. Y el día en que usted le diga a Dios que no, es el día en que usted corta esa misma bendición sobre su vida. ¿Usted no lo ha pasado? Que de momento el Señor, o, o, usted tiene esa insistencia de, está esta ofrenda a alguien y uno está haciendo con esa lucha y esa batalla yo necesito estos 20 pesos el Señor te está diciendo bendícele ayúdale, dale la ofrenda Señor no y usted, ha sucedido que termine entregando la ofrenda bendigo a alguien y me voy no pasa una, dos horas, tres horas después cuando alguien termina bendiciéndome a mí y yo, mira Amado, yo solamente en acción de, de, obede de obedecer al Señor, señora, aquí está y yo me voy y de pronto llega alguien y de pronto me entrega dos, tres veces de lo que yo había entregado y a veces yo me pongo a pensar ¿me habría bendecido el Señor si yo no hubiese obede obedecido? ¿habría llegado tal oportunidad? o sea, ocurre en todas las áreas económicas, ministeriales empresariales los que tienen negocio, o sea, oportunidades que Dios presenta. De momento el Señor te lleva a que tú hagas algo, a que tú vayas a un lugar, a que tú te conectes con tal persona, porque a través de eso algo nuevo va a acontecer. Pero si yo me cierro a que no es lo que yo tengo en la mano, es que esto es lo mío, amado. Usted termina cortando todas las posibilidades del Señor a su vida. Amén. Esta mujer sabe que ya puede bendecir al profeta con un plato de comida, pero ella quiere hacer algo más. Ella quiere preparar un aposento. Ya me voy cerrando. No, ella quiere preparar un aposento. Los aposentos para este tiempo en una habitación que se preparaba sobre el techo de la casa, se retiraba hacia la parte de atrás para darle al huésped, eh, 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 para darle a la visita y a los dueños de la casa, como esa, esa separación. Ahora, siempre se preparaban a la altura de la casa. Y esto es algo en lo que meditaba en estos días, porque la verdad es que cuando, cuando usted decide rodearse con gente, yo creo que debemos aprender a crear relaciones saludables y a rodearnos saludablemente con las personas correctas. John C. Maxwell, experto en liderazgo, dice, hablando acerca de la ley de la atracción, dice que siempre atraímos hacia nosotros el mismo tipo de personas que nosotros somos. ¿No te das cuenta que chismoso, jala chismoso? Conflictivo, jala conflictivo. Amén. Problemático, jalas problemático. Y usted siempre los ven combo. Tienen el combo agrandado. Son como McDonald's, el combo agrandado. Porque se atraen, se atraen entre ellos mismos. Si no hay nada que decir, nos lo inventamos. Si no hay un problema que formar, lo formamos. O sea, me parece que son medio bonitas porque la vela del cuello se le brota de nuevo. ¡Formamos ahora! Pero siempre usted atraerá hacia ti el mismo tipo de persona que eres. Ahora, si deseas rodearte con la gente correcta, procura rodearte con gente que te acerca a Dios. ¿Por qué no acercarte a alguien que te va a llevar a entrar a la presencia de Dios? Alguien que te va a hablar de cultivar relación con Dios alguien que te va a hablar, mira, yo leí un libro, a mí me bendijo, yo quiero bendecirte a ti con él, yo leí un capítulo de la Biblia y a mí me fascinó, yo creo que tú debes leerlo como yo lo leí alguien está acá, porque son el tipo de personas que comienzan a aportar a tu crecimiento personal y esta mujer decide, ok, él es hombre de Dios, déjame yo mantener y hacer un espacio donde él pueda llegar y él pueda estar en casa, yo voy a bendecirle, yo voy a entregar algo para él pero voy a preparar un espacio donde él se pueda quedar y dentro de la posibilidad la mujer coloca una cama, la cama hablaba del lugar de descanso y de reposo porque la cama era representativo del descanso y el reposo en Dios, representa nuestra confianza, el americano diría, let go and let God es soltar tu problema y dejar que Dios atienda es dejar la preocupación y permitir que Dios entre, alguien está acá es expresa nuestra confianza al Señor prepara una mesa y la mesa Habla de un lugar donde me alimento. Habla de vida de oración. Habla de la palabra. Habla del alimento. Amado, no creo que podemos tener una vida cristiana saludable sin el alimento de la palabra del Señor. Por eso hablamos y todos los domingos usted me escuchará hablar acerca de la importancia de llegar al estudio bíblico. Se dice que el estudio bíblico es la columna vertebral de la iglesia. Usted el domingo no se detiene a parar el mensaje para hacer una pregunta que fue lo que yo dije hace cinco minutos acerca de... No, pero en el estudio bíblico usted detiene y Fernando quiere contestar todas sus preguntas. Sí. ¿Estás contento? Pero el estudio bíblico necesario, porque necesitamos sentarnos a escudriñar la palabra ella prepara un candelero, el candelero me parece interesante, porque el candelero hablaba también acerca de la palabra o acerca de la iluminación interesantemente la palabra palabra, en el texto bíblico tiene dos palabras diferentes, está la palabra logos y la palabra rema, el logos es la inspiración de un pensamiento por eso Pablo escribe a Timoteo, 2 Timoteo 3.16, él dice que toda la escritura es que, inspirada por Dios es inspirada por Dios, es el pensamiento de Dios revelado al corazón de 40, 45, 50 escritores, pero el autor, el Espíritu Santo es el que da esa inspiración, pero cuando usted habla acerca del rema, usted está hablando acerca de la revelación de esa palabra, usted está hablando acerca del tesoro escondido que esa palabra tiene, amado, cuando usted lee la Biblia, solamente para terminar versículo y capítulo, usted no se lleva nada, pero cuando usted estudia la palabra con la intención de conocer qué dice, por qué lo dice, quién lo está diciendo cuándo lo está diciendo esa palabra comienza a ser servida en usted, amén o sea, abrir espacio a que esa palabra nos refresque e ilumine nuestra vida, pero lo último y ya con esto yo voy cerrando la mujer prepara una silla y cuando usted mira el texto específicamente la palabra que se utiliza en el texto para hablar de silla es la palabra hebrea que significa trono y cuando yo leí esto, amado, esto a mí me bendiga hasta los rodos del pantalón. Porque cuando yo me encuentro con que la mujer prepara una silla y en el texto se le llama como trono, es porque la mujer comprende algo demasiado esencial. Ella entiende que en su casa ella no solo reserva espacio para el profeta, no solo reserva espacio para el hombre de Dios. Ella dice, yo voy a reservar espacio para el Dios que llega con el profeta. Yo voy a reservar espacio para el Dios de ese profeta. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está acá? culto no es culto si Dios no está esto sería un get together más esto sería un compartir más, una reunión más, pero cuando Dios está en casa cuando Él está en casa la palabra se hace viva cuando Él está en casa la palabra comienza a tocar la vida y el corazón Cuando Él, eso es lo que estamos orando nos pudieran faltar músicos, nos pudieran faltar quien adore, nos pudiera faltar quien trabaje, pero amado, que no nos falte esa presencia, porque si esa presencia está amado, todas las demás cosas comienzan a cambiar. Y la mujer literalmente ha preparado y ha reservado un espacio donde los milagros son posibles. Ella acaba de bendecir un profeta. Ella acaba de invitar a que la presencia quede en casa, acaba de preparar un escenario y yo termino con esto. La mujer no tiene hijo. El profeta, interesantemente, usted mira al el profeta Eliseo y usted se da cuenta de que eh, el profeta es vidente, el profeta tiene la capacidad de ver lo que el ojo natural no ve, amén. O sea, el profeta puede ver lo que, lo que en el secreto de Siria se está planificando. Sin embargo, al profeta nunca se le revela la problemática de la mujer. ¿Sabe a quién se le revela? Al siervo que la acompaña. El siervo ve el problema. Y cuando el siervo ve el problema y se lo presenta a Eliseo, le dice, el problema está en que, y mire el texto, la mujer no tiene hijo y el esposo está viejo. ¿Sí? ¿No tiene hijo y el esposo está viejo? Segundo Reyes, capítulo 4. Biblia, Biblia, Biblia. Todo este escenario, ¿sabe lo que está aquí valiendo? A imposibilidad, a desilusión. Está mostrando una problemática de que la mujer no expresa que quiere un hijo, pero su corazón está deseando tener un hijo. Y la forma en la que pudiera recibirlo se ha eliminado por completo. ¿Alguien está acá? Se supone que... El hombre que está en casa pueda sembrar en ella la semilla para que el niño crezca. Y el profeta está diciendo hay un problema. No tienes, no tiene hijo y el esposo está viejo. Ya los años le pasaron por encima. hello. No hay forma en que algo ocurra. Y entiendo que estos son los escenarios favoritos de Dios. Esos escenarios donde se supone que en tu casa nada cambiara. Esos escenarios donde se supone que ya todo se terminara. Esos escenarios donde se supone, mira, te volvieras loco, te volvieras loca y que la gente te tuviera estado en la... sí, se supone que esto aconteciera, pero llegó Dios y cuando la palabra de Dios se hace vida en tu espíritu él hace que aquello que se supone que no aconteciera, aquello que se supone que tú no recibieras aquello que se supone que usted no viviera, el eterno lo revela y lo manifiesta, la mujer decide sembrar en el profeta, pero algo se activa en el cielo a favor de ella lo que ella no pidió aquello por lo que no clamó de pronto Dios lo trajo como contestación para su vida porque la mujer ha tomado de lo tanto que tiene, porque no es que tiene poco, la mujer tiene demasiado. Pero aún teniendo demasiado, le falta una sola cosa. ¿Y qué será lo que nos faltará? ¿Qué será lo que falta en casa? ¿Qué será lo que falta en tu vida? Que necesitas que la presencia de
0: Dios intervenga.
1: Abrir ese espacio, porque el, ap el aposento... Era representativo de un lugar de, de secreto, de intimidad, de estar a solas con Dios. Esto lo hemos hablado domingos pasados. La importancia de tener ese lugar secreto de oración. La mujer ha preparado un lugar donde el minagro comenzó a crecer, comenzó a desarrollarse hasta cumplirse. Tenía demasiado, pero algo le faltaba. Y podríamos identificar en esta tarde qué sería lo que falta en casa. Necesito que el Señor obre mi matrimonio. Que obren mis hijos, que obren mis negocios, que obren mi corazón, que obren mis emociones, que, que trabajen mi vida. ¿Qué será lo que hace falta? La mujer prepara el escenario y preparando el escenario, la mujer recibe un milagro sobre su vida. Yo le invito a que usted se ponga de pie conmigo en esta tarde.
0: Gracias por escuchar esta primera parte del mensaje. Ora a Dios que esté siendo bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte del mensaje a continuación. Siembra hoy en tierra buena y te aseguro que cosecharás buenos resultados. Recuerda que también puedes ser parte de los contribuidores del ministerio enviando tu aportación en el enlace que aparece en pantalla. Así que te veo en la próxima. Chao. Bendiciones.